0: 大家好，欢迎来到工程师的商学院。我是王同学，我是郭老师。那我们今天呢，要来谈论是如何克服工作上的焦虑与疲劳哦。那在开始之前呢，要来问大家一个问题。那它是一个情境题哦。他说，如果可以自由选择的话，你会比较想要过上哪一种生活呢？那有两个选项。第一个选项是生活富裕，拥有充分的物质享受，基本上在这个社会当中。可以靠金钱买到或是达成的事物，你都可以达成。这样想什么就有什么。对对对，但是呢，有个但书，你必须时时处在压力与焦虑之中，就是你可能会担心某一某一些其他的因素。对对对。那第二个状况是说，你的经济状况普通，仅能应付日常所需，但基本上你每天都会过得轻松自在，就是在心情跟情绪上。那这两种生活，你会选择哪一种呢？我想应该都是第二个吧。嗯，没错没错。那基本上在这个调查当中，第二个选项哦、喔，他就获得了压倒性的胜利。那这两个选项基本上也不用再探求说为什么第二个选项获得压倒性的胜利哦、喔。那只是想要透过这个问答来告诉大家，就是说，其实我们都了解，我们的工作并不只是单单为了赚钱，赚钱只是一个过程与手段。你真正想要获得的。不是那个那个新台币，你想要获得的是无忧无虑的生活
1: 。无忧无虑的生活，对，那是代表是金钱上的无忧无虑，基本的金钱上的无忧无虑，
0: 跟你在情绪情绪<緒>上跟精神上的无忧无虑。对对对，所以如果说你在赚钱或是工作的过程或是工作的结果，反而让你整个人陷入了无尽的焦虑。与疲倦的话，那其实它就是本末倒置了
1: 。哦，那的确是这个样子。我们一定要赶快把这个因素把它拿掉，嗯、让你快快乐乐
0: 的去工作、嗯。对，那这种职场上的焦虑与疲倦呢，其实在美国的职场上，他们有做过非常多的研究啊、哦。因为美国是就是资本主义很早在西方推动嘛，那跟他们的企业体系是比较早搭建的，所以他们就很早就在谈论这种人们在职场上过度工作。会过度担心带来的疲倦与焦虑，因为他们要就是研究每一个员工跟每一个主管他们在职场上的续航力为何，所以他们就往内去探查了他们这种精神性的焦虑与疲倦，还有这种哎、欸、续航力低落到底是来自于什么样的元素哦、喔？嗯、那在美国的企业教育界呢，就有一个非常有名的人，他就专门处理这种工作上人们的焦虑与疲倦，那就是谁呢？就是我们的。卡内基哦，这个大家应该都非常的耳熟能详哦。那在郭老师的课堂上呢，也非常多次的跟大家提过这个人，这样子。那在细谈卡内基谈论这种工作焦虑之前，我想先问问看老师，你是怎么认识卡内基？还有卡内基对于这种企业教育的地位呢
1: ？哦，是的，这个卡内基其实。对现在很多的年轻人来说的话，都是耳熟能详
0: 。是，
1: 那最主要是因为台湾这个有一个教育单位呢，他们很积极的在拓展这个卡内基的一些教育理念跟训练一些课程，从青年人开始就有一些相关的课程了。嗯、所以现在的年轻人其实比我们那个年代来说的话呢，相对来说是非常的幸福。那我那个年代来讲的话，其实也是有一种。偶然的幸福，那就是我在当兵的时候呢，因为我们受训完之后呢，我受的是一个预官训。分发到部队的时候，第一天大家知道这个是非常紧张的。对，我们是从兵变成官嘛。嗯。啊，兵变成官之后，下了部队的第一个的晚上，我还记得呢。我被分发到一个连队的时候，是。那那个连队的话呢，就是我们那个玉官排长就跟啊另外一个排长是睡在上下铺的，但是我们有自己的排长室。对、嗯。那我那个比较资深的这个排长呢，我很幸运的，他没有霸凌我。我记得那天的晚上呢， oh, 他就准备了一杯可可跟两本书给我。是，那我很讶异的，我就想说，哎、欸，那这两本书是什么书呢？你知道，我们从大学时代到进入到这个这个社会中间，经过当兵的这个阶段来讲的话，这个可是我第一本课外读物。嗯，到的是这个他的这两本书，就是卡内基的《人性的优点》跟《人性的弱点
0: 》。哦，一本叫做《人性的优点》，一本叫做《人性的弱点》弱點。嗯，那
1: 这当中来讲的话呢，我先从人性的弱点开始看起。
0: 嗯，那
1: 这里面有一些，诶、欸，教我们怎么样子做工作，怎么样子做排长。嗯、当排长的话，可以把一些事情化繁为简
0: 。哦，就是这种人际的相处，还有这种。企业管理的 people， 他希望你把它运用在军中，在军中、嗯
1: 欸，那这个我的资深的排长对我非常的好，哦、很有心哎，欧排、嗯欸、长呢，嗯、他把这个菜鸟排长，呃的这个从菜鸟了开始带入到这个部队，呃、那也就是因为这个因素开始呢，我有把这个习惯养成了之后，带到工作当中。我到现在来讲的话呢，我一直都还是在使用的这些工作的习惯，是克服一些人性的弱点，发挥一些工作的影响力，嗯,嗯。嗯那这个卡内基也因为这样的因素之后呢，我也就是渐渐注意到卡内基在一些相关企业里面的一些运用的发展的地方呢，一直在台湾逐渐的扩大。是啊，比如说教育训练也好，人际关系也好，如何让你自己做得更好，能够如何让你做得更快乐，有非常非常多的课程都是跟卡内基相关的。是，也是因为这个因素之后呢，我就在课堂上里面来讲，鼓励学生呢，哎，能够看看卡内基的书呢。能够让自己开始有养成一个正确的观念跟一些正确的习惯，是我想卡内基的书来讲，给我们给我两个一个很重要的，第一个是帮我们养成一个正确的习惯，因为他书本里面有很多 SOP， 是另外呢，他举了非常多的一些心理学家、教育学家。他们实际的例子不是说说而已，是有一些非常实际的例子，让我们知道说哦，原来这样做是对的，原来我们这样想是多余
0: 的。是，
1: 哎，从层面上来讲的话 ，conceptual 上来讲的话，它可以帮助我们知道什么叫做对的，什么叫做错的。嗯，在工作上来讲，它告诉我们的 SOP。嗯，所以這卡耐基对我来讲的话，影响蛮大的。对企业界现在来讲的话，影响也是蛮大
0: 的。了解，那我在做这一节功课的时候，其实有发现到一些蛮有趣的事情哦、喔，因为其实。在讲这种企业管理或者企业教育的大师非常多，对，因为像我们之前讲比如说像 Michael Porter 啊，或者像彼得·杜拉克啊这些管理学大师，他们其实都讲过很多的，比如说企业理论、管理学啊等等的。这些卡内基可能也有谈到，但是在卡内基谈企业的这种组织管理的时候，他有特别在讲这些其他大师没有谈的，就是在讲克服焦虑这件事情。对。那卡内基呢，他就是看了很多的名人传记。就比如说像这各种，比如说汽车大亨福特啊，或者是看这种罗斯福总统夫人啊，或者是看各种什么拳王、运动家他们的生平故事，还有他们成功的经验分享之后呢，他做了一个统计，还有一个成立一个很特别的实验室哦，他就是世界上第一个叫做克服焦虑实验室。他进行的就是长达五年的研究，研究人们如何在这种高压的环境底下如何克服焦虑与疲劳。嗯，对，基本上呢，他有提出几个焦虑的核心的观念哦。他就是说，哎、欸，其实每个人都应该要活在现在的、今天的这种嗯方格当中，今天
1: 当下，當下对的當下,、嗯、
0: 当下这样子。然后面对焦虑的时候，你直接。要跟他直球对决，就是说，哎，最坏的情况是怎么样？这个这个是大方向。那我们等一下可能会谈一些细项哦，这样子。那他有提到一个很关键的一点，然后就是说，其实大部分的健康问题都是来自于你过度焦虑。
1: 那过度焦虑就是想到
0: 可能不会发生的事情，想太多了。对对对对对,對。卡内基呢，他在很多的场合也引述了这个诺贝尔医学奖得主的话哦、喔，他就说，哎。无法管理焦虑与疲劳的企业主管，往往会英年早逝<笑>。奉献给很多就正在听工程师的商学院的听众朋友们，对，如果你往这种高阶主管迈进的过程当中，你让自己这种焦虑与疲劳产生，你可能还没就是尝到这种工作的果实，你就英年早逝了。对，所以大家在追求这种自己工作成就的时候，其实这种内心的焦虑也是要。视为一个很重要的健康问题哦，对，是的，
1: 所以说这个。我们今天跟你所分享的部分，希望能够对你的工作上有所注意是
0: 。是是是，哎、欸，那老师，我想问一下，就是你当初看的是就是人性的弱点与人性的优点嘛？點对，那今天我们谈的比较多的这个克服焦虑的部分，它是在优点还是弱点这一本书？
1: 应该是在弱点这一本书
0: 。哦，了解了解。他希望
1: 说你因为了解了自己这个人性上面的这些弱点之后，你可以开始。发挥正面的影响
0: 力哦，了解了解。那他在《人性的弱点》这本书里面，他他是有提到什么克服焦虑的 pill 吗？
1: 第一个，你克服焦虑的话，第一个是你不要让自己过度疲
0: 劳。哦，对对对。所以
1: 他第一个事情是呢，希望你在工作当中，大家都知道我们的工作都非常多嘛。嗯。那非常多的工作之后，你可能会觉得有所疲劳。是。可是大家有会讲说，那我年轻的时候我去参加舞会去唱歌，怎么都不会疲劳呢？他就是来来这样做一个分析，说你怎么样子把工工作当做唱歌，当做你喜欢做的事情，所以你就是要有一些步骤呢，去让工作的东西变得不会让你过度疲劳。嗯，那这个地方来说的话呢，它有几个简单的一个步骤。是，那我其实我对这几个简单的步骤来讲，我到现在我还都是依循着这个简单的步骤在做的
0: 。哦，这很重要，因为有时候很多的大师他提出了非常多的理论，可是其实是难以实践的。但老师就是以他自己工作的经验来告诉大家说，哎、欸，我把这些理论落实到我现在工作的生活当中，我现在哎、欸、也都做得不错，而且是可行的，那可以提供给大家参考。
1: 是的，你第一个你，你你有一个桌面嘛，哈<對>，无论是你实际的桌面或电脑桌面
0: ，就是你不管是做功课还是上班还是在家里的桌面
1: ，对你那个桌面就拿出你现在要解决的东西，其他东西都收起来
0: 、啊、哦，一定要收
1: 得干干净净的
0: 。了解，就是因为有的人可能会是这种，哎、欸，我等一下要读的杂志放左边，然后我等一下要打电动放右边，然后等一下。可能要要就是点评的报告，可能放左上角，然后桌上就放一大堆东西。
1: 对，那左边又弄一个便条纸，右边弄一个便条纸，然后什么，哎、嗯，十、欸、点十五分要去跟银行讲什么事情，十<對>点半要去跟医师谈什么事
0: 情。是，
1: 我问你，这个基本上来讲，他要求的事情就是，第一个是让你的桌面一定要变得是你的工作的桌面一定要非常干净
0: ，就是只放你现在要处理的问题。对。嗯，了解。
1: 第二个呢，当然是你现在处理的事情的话，你每一天早上起来的时候要思考，你今天早上出来处理的事情，你你可能有做国际业务啊，嗯啊，相关的，你跟美国、跟欧洲有在对谈，嗯，你早上起来第一件事情就是记得好，我现在回回过头复习一下，有记得讲说我们是不是要提早起床，要提早起床，除了运动之外，要阅读相关的事务之外，你就是要把工作整理一下，嗯。知道说，我今天处理的事情，比如说我一定要处理五件事情或十件事情，是,是那这個你要依照他的轻重缓急，嗯，来把它处理掉。嗯
0: 因为有些人就是睡觉睡到最后一刻，然后匆匆忙去上班，然后看看桌上有什么还没处理完的文件就先做，就左边的做完，哎，做左上角，左上角做完，做右边的，然后把桌上很混乱东西看到什么做什么。可是他们其实应该是有一些重要性的阶序<那>。那有时
1: 候你常会听到讲说啊，对不起，我忘了，对不起，我忘了。嗯，坦白讲，我有时候对对员工来讲，他三次跟我讲说他对不起，他忘了的时候，那就我我还跟他讲说对不起，我忘了。替你加薪
0: ，哇，听起来真的是冷汗捏一把。
1: <笑>第三个就是说，当然有面对问题的时候，嗯，你要马上来来做一个解决它
0: 。这个的意思是指那种临时的问题吗？对，临时的问题。嗯
1: 、那你你这个，他所谓的马上的问题，就是说你，你你当下你有些人，譬如说，今天把把东西打开来，我刚我刚刚讲是不是桌面上？你今天好，我们刚刚讲，<對>你依照轻重缓急的事情决定今天要先解决。一二三项嘛，嗯，你把第一件事情打开来了，他的意思就是说，你第一件事情既然打开来了之后，你就要做决定，把它合起来之后，就不要，再也不要打开来
0: 了，哦，送出去了，了解。
1: 你不能够讲说啊，第一件事情这么重要，我打开来之后，先放旁边，把它合起来，嗯，我下午再来看它，嗯，明天早上再来看它，嗯，你回想一下，你是不是有这样的事情过？就是减少那种
0: 内心的代办事项
1: 。对对对，你一定就是要把它解决掉。哦， oh、所以这个就是刚刚这边讲的，就是说你一定要把它、把它、把它解决掉。嗯，面对问题，嗯嗯嗯面对你要处理的问题，你一定要解决掉，一定要把它干掉、化掉。我懂，没毛要化掉。你
0: 要嘛现在做，你要嘛告诉他说我什么时候要来做。你不要说我等一下再来想
1: 對。对我在那个德国的时候工作的时候，嗯嗯嗯德国人他们是你看他们年轻人工作，德国人有两件事情让我感觉非常的一致性。嗯,嗯，第一呢，他们找找钱的时候只钞硬币，每一个人都是一样的。的的的那个袋子 SOP 都一模一样哦， oh、还有德国人付钱的时候问你是要合付还是单独付，嗯、他没有他没有单子给你，他只问你吃什么，他付多少钱，他就这样子、嗯、非常简单，嗯。第二个事情是德国的年轻人工作，我发现过非常多，因为我跟德国工程师工作非常多年，是他们把应办事情做完之后呢，把做过的事情一定用红笔杠掉，嗯。没有杠掉，他们会回过头去看为什么没杠掉，嗯、他们一定要把它杠掉。是，所以这是我鼓励大家一定要有的这个工作经验。是，你杠掉之后，你解决的七成，你比你以后过了几天之后解决八成，可能七成的效果更好，因为其他人已经替你把那个一层或者一层五把它补足
0: 了。了解，了解。
1: 那第四个当然就是说，你一定要开始啊，当你的工作越来越多的时候，你要善于运用组织。嗯、善于运用你的供应商、你的客户、你的组织的力量。你要学习要组织化、要委任化。你可以开始可能由委任一个学校替你做实验呐、啊，委任你的学弟帮你做什么事情呐、啊。嗯、你可能开始带团队啦，你要 empowerment，、嗯、你要 empower 他们去做这些事情，所以开始做了一些管理的事情了、啊。嗯，<以>或是
0: 或是你可以请其他部门去协助。你不要一团都是在你身上，然后你就觉得好像都做不完。就你既然已经不是在个人工作室，你来到了一个公司的组织里面，那组织本来就会有组织扶持的力量。这你讲的非
1: 常重要，尤其我要跟工学院里面的的这个学生，尤其是属于台青教成的这些优秀的这个工学院的学生来讲，你千万不要放不下你的面子。嗯，你想说你跟人别人请教。或者是你 asking for help 的时候，嗯、你会觉得不好意思。嗯、老师鼓励你，这个不一定，你来自己解决会比较好一点。嗯、你一定要把这个东西要把它端出去台面。你今天看到这个呃、啊、item A 一定要解决的时候，你的你的你的答案不一定是解决它，你的答案可能讲说这个我要报告主管，嗯，这也是一个解决呢。嗯，这也是一个解决的方法
0: 。你要让你内心的那种英雄主义从个人解放变成整个组织跟工程。这个样子的话
1: ，这才是变把把把,把工程最大化，<对>工程最
0: 大化。这大概是这个四个项目啊。我想可能王同学
1: 可以带大家再复习一下。嗯
0: ，了解。那第一个就是我们刚刚讲的，哎、欸，你的桌面一定要非常的整洁，你不要把很多东西都混乱在你眼前要处理的事情上面，就是。你桌上只放你现在要处理的文件
1: ，所以，我们现在录音间的桌子只有什么
0: ？就是我们的录音机跟我们要喝的茶，还有今天卡内基的那一本《人性的弱点》。答对了，对。那我们现在处理的非常好，所以我们工程师商学院是一个非常有质感的节目。<笑>对，所以桌面的桌面只放你现在要处理的。问题跟文件。好，那第二个就是你要提早把你要做的事情做一个顺序上的安排。对,对，你不要看到什么做什么，然后人家叫你什么叫你做什么就做什么。对，你要有一个重要事情的接续。你今天该做完的，那你看到就把它做完。那你知道某些事情是可以，比如说一个礼拜后再做决定，或者一个月后再做决定的，你看到它。你就把它放到一个礼拜后的行程上，你也不要觉得说，哎，我今天打开它，然后我不知道什么时候要完成，然后脑袋一直去想它，一直去焦虑它。是的，对。当然，这里来讲的话，有些细项，人家会跟会
1: 教你说，你可不可以做得完，做不完啊，怎么样子跟人家事先说明说你什么时候会做完，我想这个都是后续里面的一些应对的安排。对，以及说你说这个事情你可以做 yes or no 的时候，这也是一种教你回答，你要提早拒绝人家，或者是说你当当你回答 yes 的时候，他就是要在你的重要性。我想这些都是后续里面，因为这个事项所延伸出来。你的处理能力
0: ，嗯，了解。那第三点事情就是说，面对问题要马上解决，勿拖延哦。就是说，如果你现在可以做的事情，就马上做，不要等一下再做。就是如果有厂商的回信，你现在看到看到了之后，马上回。对，或<笑>是有客户传简讯问你说：“哎，什么什么的时间？”你马上就打开你的行事历，马上回他，尽可能的把你的代办事项缩到最小。对的。对，没有错。对，那你才会让你自己内心的负担降到最低哦、喔。那第四个就是，你既然来到了一个公司的体制内，你就要学习把你的工作做分割跟管理，这样子，你要练习组织化、委任化跟管理化，就是练习把它做拆分，然后跟水平的包出去，跟垂直的包出去。
1: 对，当你把工作变成这样在处理的时候，就好像在唱歌一样，
0: 嗯,嗯，你有
1: 高低音啦，啊，啊分节、啊、奏啦、啊，嗯、有分析啦、啊，有分部门啦、啊，嗯,嗯所以因为你做了这个这个这样子来讲的话，你那对的那个工作来讲，你对这个过程，嗯，你就会自己欣欣赏自己的过程，把它解决了，嗯，你也开始会觉得说这个是非常有成就感
0: 的，嗯，了解。卡内基在《人性的弱点啊》啊这本书在谈焦虑的时候，其实他还有一个。特别的理论，还有一个特别的观察，其实也让我很耳目一新哦。他说，其实大部分的疲劳是来自于精神性的原因，而不是来自于身体或是所谓的脑力。他们做了一个实验性研究啊、哦，他去看人体那种会引起疲劳的毒素，他们从一个。做了八小时脑力的工作者身上去抽取那个血液，血液对对，去去观察哦、喔，他发现哎、欸，其实这种导致疲劳的毒素是非常低的，对的，对。但是如果今天给他加上一个让他不顺心的同事，<笑>或者加上一个有点紧迫的 deadline 的话，对他一天工作完之后，哎，就会产生那样的毒素，就有一些不喜欢的因素出来了。对，所以他后来就发现说，其实。导致疲劳是来自于三个原因。
1: 哇，哪三个呢
0: ？第一个是紧张哦，紧张。对，那第二个是焦虑，焦虑。对，紧张跟焦虑有点不太一样，大家可以可以感受一下。那第三个是情感的困扰哦，情感的困扰。对对对对对,對，就是你可能跟某个人不合，或是你被指责，或是你被摆脸色。OK， 对，那一整天下来，你为了要应付这些东西，你可能才会产生这种。身体上明确的疲劳，所以都不是事物性的问题，对，都不是事物性的问题。如如果说你只是在单纯的打文书，或是你在你的专业能力上，你去规划某一个计划或是工程图啊，就是工作一整天下来，其实这些都不会让你困扰。它让你真正让你感受到疲劳是，比如说今天要做完，嗯，或是我做这个计划，哎，但如果我被批评怎么办？怕被批评，怕被批评，或是你担心它跟最后的结果。事与愿违，这样做不好。对，这样这样的焦虑的存在，才是让你一整天疲劳的原因
1: 。那所以我们就要把这些因素把它
0: 去除掉。对，就要把它去除掉。嗯，才不
1: 会有疲劳的原
0: 因。嗯，对。那再来的话就是说，他说倦怠啊，这个倦怠跟无聊。也是疲劳一个很很重要的原因之一
1: 。无聊也是疲劳的原因。对，就
0: 是你你你对于这个东西已经没有新鲜感了，嗯，没有新鲜感也是疲劳一个很很重要的成因。难
1: 怪我常常看到大楼管理员在打瞌睡
0: 。哦，就想说他怎么一每整天坐在那边，但一副还是很累的样子。<笑>因为他很倦怠这个工作了。哦，对。而且他可能没有并并没有把他的工作的那个热
1: 忱，把它放在他的工作的一个顺序里
0: 面。嗯。哎。了解了解，所以就大家可就可以从这边去告诉自己说：，哎，我是不是可以回头审视一下？我觉得这份工作很累，是不是因为其实是来自于很多这种精神上的因素？对、呃，而不是说哦、啊，好像哎、欸，我我是不是这种时刻的工作不适合我？是不是这种研发的工作不适合我？其实有时候并不是工作的性质在影响你，反而是这种工作以外的情绪性在影响情绪性的问题。对，那我们今天就可以。透过这样的一个审查，去把很多东西给切分开来、嗯。
1: 对，那你就可以找到哎、呃，你的问题的所在，而对症下药。嗯
0: ，了解了解。那如果说哎、欸，你的工作势不可挡的，一定要面对这种情绪型因素，因为如果说你可能在最前端的研发，本来就会要担心这种时间性的，担心这种呃良率的问题。那那你本来就会有这种疲劳跟焦虑产生。那那这个都很正常。那只是说，如果说今天你有常态性的疲劳跟焦虑，那我们可以怎样真正的放松呢？那老师，卡内基是不是对于这种真正的放松也提出了几个一二三四五五个处方？嗯，他有一些有一些原则性的项目来帮助你能够哎、
1: 欸、这个放松一下自己，是能够降低一下你的焦虑跟你的疲劳、嗯
0: 。那第一个是什么？
1: 第一个就是说，你不要等累了才休息
0: ，所以你、哦、你要利
1: 用一个间断性的的的运作的时候呢，要去做休息。那这个地方其实我除了卡内基的方式之外，我有常常教学生如果如何游长泳。当一个学生他会换气跟游十公尺、二十公尺的时候，我就跟那学生讲说，如果你可以走路走一千公尺的话，你游泳就可以游一千公尺。为什么呢？那就是当你在滑手的时候，嗯，脚要休息，嗯嗯、踢脚的时候手要休息，嗯、那这个是很很有很有道理的。就是说你在公司工作的时候，你千万不要别人在忙的时候你也跟着紧张。等<是>你
0: 在忙的时候，你又在紧张啊！哎、哦欸這個，这个地方就是他的这个意思。嗯嗯，嗯<對>了解。就你像我们常说，哎、欸，你你平常有在运动的时候，你不要等渴了才喝水。<對 S 2> 然你也不要工作的时候觉得眼睛酸到不行，你才眼睛闭起来想休息，就是完全正确。对你一定要自己，比如说你自己抓一个时间，比如十五分钟、一个半小时等等的，就是给他有有规律的休息。规律的休息，对对对对。就好像我
1: 们常常讲说，你如果是一个有高度工作压力跟高度目标要完成的工程师的时候，你一定要让自己每一天一定要睡饱。嗯，哎，千万不要等。想睡了才睡，那就不行了。嗯，要强
0: 迫自己睡觉，一
1: 定要这样强迫自己睡觉。人是要休息的。第二个就是要培养良好的工作习惯。我们刚刚有讲到有四个项目嘛，那其实就是一个良好的工作习惯，把桌子清空，按照重要顺序要解决问题，这样子这些项目来把它处理掉
0: 。就是刚刚讲的那些，其实都算在这种放松休息，它它比较算偏向预防的东西。嗯，对，那下一个呢？下
1: 一个就是你一定要保持忙碌，嗯、因为你一空闲的时候觉得无聊，你又担心东担心西，嗯、所以你一定要保持忙碌。忙碌你自己的事情，忙碌完之后，我们就讲到你最好要能够帮助你同一个团队的人。你帮助同同一个团队的人家跟你谢谢的时候，你会得到一个正面的一个鼓励。所以你满怀一个热忱的工作，所以你第一个呢，第三个呢，就是要保持忙碌，做一个满怀热忱工作的一个同事同仁。
0: 哦，了解。因为有时候大家一定有那种经验，就是有时候给你一个休假，然后其实你没有安排什么事情，然后你就发现，哎、欸，好像没有什么事情做的时候，但是你要去保持信者，才是一件很累的事情。對,对，所以你要让自己不断的运转，然后那个运转是要运转在你有被肯定、有成就感，而且有热忱的工作上面，那你才不会感受到好像有一种被消耗的感觉。对，其实就跟脚踏车一样，它要反而一直往前滚动，它才不会倒下来。对的，对对对对对。對那再下一个呢？下
1: 一个最后一个讲说，这是这是一个，就是说，哎、呃，有一些人可能他常常失眠。对，那这里他反而告诉你说，你不要害怕失眠。嗯，你有可能是有时候是因为太兴奋了，所以你才失眠。嗯，有可能因为是你明天工作的东西是蛮多，你才失眠。所以你不要怕失眠。你如果工作辛苦的话，工作累的话，你可以在工作当中学习我们刚刚讲的，你从工作当中稍微休息一下，稍微和缓一下，或者跟团队讲一下，说你需要休息个三分钟，你需要休息个五分钟，这样你就可以度过一些可能短期休眠的一些负面作用
0: 。对他这边要告诉你的事情就是说，呃，因为有些人呢觉得失眠会对自己造成伤害的这个焦虑，远远。超过于就是失眠真真正造成的伤害，就是我對對對對我好害怕我失眠，我好害怕我失眠。你的内心的这个心理压力，其实已经反而对你造成更大的伤害。心理的压力差大于这个物理的损失。对对对对对,對，那其实对于休息啊，其实很看个人啊。如果说你的工作形态，或是你的这种。生理上的基因本来就不适合长时间的睡眠，有些人反正就是短眠，他本来就是像那种少，有些人就是少量多餐的类型。如果你是要分次休息的，那你就遵从你现在的生活习惯，还有身体给你的反馈。如果说你现在就是啊，我哎、欸，有些人会觉得说，哎，我怎么睡四个小时就起床了？那你就睡四个小时吧、啊。那你可能中间如果想休息的话，你自己得安排个午休，或是两三个小时休息一次。这样也都很 OK。是
1: 的，我就觉得这几个<對>这几个项目当中来讲，基本上就是你要喜欢工作，把工作的程序化作每一个步骤当中，你可以知道。你了解工作这些程序之后，你可以知道当中如何是忙一点，如何休息一下。那你有空闲的时候，多帮助同事，多热爱这个工作，嗯、你自然而然就会得到一个正面的回响嗯嗯。虽然有工作压力，有工作目标，但是你会觉得说是大家一起在运作的。嗯。你这样子
0: 可以降低你的焦虑。对。那最后一个，最后一个呢？他讲的是，就是要在工作过程中就放松自己。因为有些人呢，就是工作的姿势非常的差，他可能就弯腰驼背啊，或是这种根源不足啊，就是你用这种很简单的人为因素，但是你就是不理他，那反而长期累积下来，就会造成你这种莫名其妙的疲倦与与身体酸痛啊。是的，对你刚
1: 刚讲到那个坐着的因素来讲的话，你看现在很流行什么？站着办公
0: 哦，对对对,对,对，反而因为
1: 站着会让你有一个正常的姿势，嗯嗯、所以这些都是一些当中帮助大家改善这种工作上的疲乏、嗯
0: 。对，你要看一下你自己怎样工作最舒服。对，你要先善待自己，你才有办法把工作给做到最好。<对>所以你这
1: 里面提到了一个物理上的工作疲乏跟心理上的工作疲乏
0: 。嗯、对，好，那我再带大家重新复习一下这种。真正放松休息的五个处方啊，第一个就是说不要等到累了才休息；第二个就是培养良好的工作习惯，就是像我们刚刚讲的，你的桌面要清空啊，待办事项要调整好啊，等等，轻重缓急要处理啊，等等的。那第三个是说，你要保持忙碌在你有热忱的工作上面，你要让自己持续的滚动，持续的精进自己。然后在有成就感的地方，不断的琢磨，不断的精进哦、喔，这样子就像一台不断往前的脚踏车，向前滚动才不会随时的倒下。那第四个就是说，如果你真的有这种失眠的困扰的话，你就顺从你内心的睡觉习惯，嗯，对你不要太太过于焦虑，觉得说啊，我现在失眠，我怎么一天只睡三个小时，我是不是要死了等等的，有时候你反而太杞人忧天了，这样子。<笑>那第五个就是你要审视自己。工作的姿势，对，因为有时候你可能灯源不足啊，你可能坐姿非常的差、啊，或是可能冷气啊，或是座椅等等的，你自己去看看这种物理上的因素，要让自己真的能舒服的工作，不要好像常常做了之后，结果又在什么什么五十肩呐，然后什么青光眼啊、老花眼啊等等的，对，这些就会得不偿失。对，那我们今天就是也谈了。很多哦，就在讲这个克服焦虑与疲劳啊。那呃，其实工程师的工作，其实在各种职业来讲，算是压力非常大的。对的，对，因为你同时要承担了整个大家进度上的安排，然后还有你很多问题，其实是你必须要自己处理的。但是你又要接受团队上的指令，对，你来自各方的指示与。压力，那你就要学习在这种过程当中如何排解这种焦虑与。困扰是大家要学习的一个课题哦、喔，是的，<對 S 2> 没
1: 有错，嗯，这这方面来讲，我稍我可能稍微再添加一下，为什么工程师的工作会这么，大家会觉得压力会这么大的原因，是因为工程师不论在做任何的事情，任何的项目，不论你是小工程师也好，或者是大到一个厂长也好，你其实都在满足三个要项的标准、啊，是这三个要项要同时满足，其实你就会会打会造成自己的忧虑，或造成自己的困扰。我希望。希望今天最后再用这个来跟大家解释：说你把它哎、呃、想清楚了，看明白了，知道这个就是你的工作，嗯、你从当中可以悠游相处的话呢，你可能就会处理得非常
0: 好。是第一
1: 个呢，我们工作永远要达成公司工作的这个期间的要求，时间上要做到什么程度
0: ，这是一定的嘛、哦？公司的要求
1: 对。第二个呢，就是达成老板或者是隔壁的同事，或者是客户，或者是供应商要求的品质。工作也有品质嘛，他要求你的品质、哦、是。第三个，老板又要,要求你一定要在成本之内达到
0: 。哦，就是所谓的 C D Q 嘛，对对
1: 对。所以这三个项目，不论是你看大到一个厂长要对产品要提出这样子的，我们每一个的小工程师来讲，我们每一个项目来讲的话，其实都被审核着。你是用多少时间去处理这个案子的？你是做达到什么样子的品质标准的？有没有照照这个标准的时间？哎，做做出来的。是，当你了解这个情形之后，你就可以更知道说，哦，它的重要性是怎么样。我们希望能够透过今天也跟大家讲到了这工作习惯，然后如何在工作的当中呢，如何降低降低这个疲乏的因素，哎，如何增加休息的方法
0: 。是，哎、欸，那我自己个人也很想问问看郭老师哦，就是当然老师现在的生活啊，还有你的工作，当然是去一个。就是信手拈来的阶段了，但是你自己在求学还有工作过程中，你有没有什么印象深刻？哪个阶段你真的觉得哇，压力大到不行
1: ？压力大到不行，就是现在信手拈来，压力也大到不行
0: 。那就是压力大到不行，<笑>而且并且深深的感受到疲劳与焦虑。有没有生命中哪个阶段，或者工作哪个阶段真的面临这个状况？其实我
1: 曾经在在第一个工作的时候，担任担任科长的那个阶段的时候。我非常的排斥，到睡到两点的时候就非常排斥，到说哇，快到五六点、七点了，又要准备去上班了。我也、哦、我那个是我的，我也曾经靠药物处理过一阵子，希望能够增加我的睡眠，能够把它睡好一点。那就是因为呢，啊，那个对我来讲的话呢，是一个未知的一个工作环境跟工作目标，但是呢，它有一个及时性要去解决掉的品质问题，嗯。嗯啊、哦，所以那个让我让我感觉感受到非常非常的大
0: 大的时间压力，
1: 大的时间压力跟跟我从从来没有曾经处理过这个，我不会处理。嗯，就简单讲，我不会处理，我有时间的压力，我也不知道用多少钱处理，完、嗯、完全都是不知道
0: ，CDQ 都是未知。<笑>但是呢，我被
1: 老板排到那地方去，<笑>老板为什么排我那地方过去呢？嗯、呃，他认为我是一个受教育的工程师。嗯，我应该能够把它拨开来。呃、啊，他说
0: 把那个问题把它拨开來。啊、哦，是是是。
1: 拨开来之后呢，老板就说你拨开来之后，他才能够下资源来支持我。我后来知道了这个因素之后，我就把我把我念书的那个那个那个学位把它抛开来了。嗯、反正我碰到什么问题，我就去找老板，或者找旁边的人讲说，哦、你这个东西怎么解决？
0: 了解、学习、组织化、委任化跟管理化啊。啊对了，嗯我，
1: 我我曾经就是到我的现场里面去找我的这工作同仁，他们小学毕业，我那个年代，嗯，小学毕业，他告诉我说，科长，这个东西我们进来的东西都不能用。我说不行用吗？我们不是有经过检查吗？是、嗯、对，他说没有检查到要点。我说那你怎么检查呢？他说我把它插上去之后，过几分钟我看看它粘不粘了、啊。这其实我们在粘胶鞋底的时候就有这样的方式。这、哦、个英文它其实在工程上来讲是有一个专业用语叫做 t a k e fire”， 嗯,嗯，就是粘性、粘着度，嗯。哦，我想到了，我们没有检查这个项目，我第二天就把它增加到，嗯、到整到检查项目去。是，那也也就是因为这个样子，我从员工里面告诉我的项目里面，嗯、我渐渐把它系统化，是，把它组织化下来，嗯。那坦白讲，那个的因素造就我说我现在来讲，我碰到即使碰到一个黑洞，我不知道怎么处理的时候。嗯我开始就知道，说我怎么把它拨开来去处理它。是，那也就是按着卡内基里面的几个项目里面来讲，它是我的优先项目。嗯，我就是把它处理它，嗯，去面对
0: 它。了解了解，就是你在工作上，你一定会遇到不会处理的问题，那这个都非常的正常。那只是就是你要学习，你要怎样分析问题，跟你要找到可以跟你一起解决问题的人。嗯、是的，嗯。
1: 那然后你尝试的各种的方法去做 P D C A。就是这个样子
0: 哦，了解了解，就是不要都揽在自己的身上，然后。把把它分下去，然后直球面对他，对对，对千万不要把
1: 他揽在自己的身上。嗯，我觉得很多的工程师的压力太大，就是都认为自己，他认为别人认为他是万人
0: 的哦，千万不要觉得我留美回来，哎、欸，觉得我是台清交的化工的学士或者硕博士，哎、觉得说我不能这样子，好像去,去一个找一个很低线的技术人员去问他一些问题，<笑>这样。对
1: 对对对，就其实有时候他们反而会比你更了解所谓的。生产过程当中你没看到的品质重点
0: ，那老师你有去碰过那种就是因为这样的太有自尊的员工，结果发生了一些没没有及时处理的问题吗？
1: 啊，有啊，这他们这其实就是最大的问题啊。我们譬如说很多公司因为品质的问题倒闭的来讲，大概都是都是这种我们叫做太过于自信的。啊，比如说前一阵子日本的这个做那个做 airbag 汽车的 airbag 的哦，高田公司啦，哎他们也是有几个 case 来讲，因为高层认为这只有少数几个 case 就不注意它了，嗯，就拜拜了。那其实更重要的事情就是我们对于我们其实我们在讲到公司的问题，你刚刚讲到一个一个人的健康的问题，嗯，其实蛮多的人也都是因为轻忽自己健康的讯号，没有去注意它，之后就拜拜了
0: 。哦，这其
1: 实这是一样的事情，管理公司、管理事务跟管理自己的健康都是蛮类似的东西。你刚刚提到的这个这个情形来讲的话，有蛮多这种情形，我我碰到了，也碰到很碰到很多高学历的这个这个工学院的这个优秀的分子呢，他因为没有办法融入整个的团队，或者没办法说啊，这个东西我做不到，我需要你帮忙。因为没办法把这个面子摆下来的时候，他选择又回去做其他他觉得比较安逸的事情。什么叫做安逸的事情？就是他他自己在他的实验室里面或者环境里面去做他的研究。我其实碰到蛮多这样子的 case
0: 。所以，我们之前在讲那个 outstanding 的主管，或是。这种工作人员的时候，我们就讲到所谓的 P c a m 嘛，对对对,對
1: ，P c a K 里面是蛮重要的，<對>你要做一个 outstanding 的 manager，health、嗯、里面是 health management 也是非常非常重要的
0: ，对，所以。我们今天又在进步的告诉大家，这个 health 不只是这种 physical 的身体上的 health， 这种 mental health 也是很重要的。的、哦。这个非
1: 常重要。尤、這個嗯、尤其是如果你能够带动大家一起来把一个工作到 w 我,我们只讲这个 work for fun 嘛，对不
0: 对？嗯嗯
1: 、work 是一定有有压力的，嗯、work 一定有压力，因为你要 outstanding， 你要把你的对手打败，嗯、怎么不会有压力呢？对不对？所以，但是你在内部来讲的话，是 work for fun， 就是其中有它的道理在的。嗯
0: 对，而且很重要，就是说，当你身体健康、心理素质好、心理健康的时候，别人才会对你产生信任感，觉得哎、欸，找你的话一定没有问题。你不会一下子好像你自己很慌张，或是三天两头生病，对对对，突然觉得说啊，这件事情我不能做了，这样子。<對>哦，你请假了，那個、怎么样子的？<對>哇，那这个问题蛮大的。对，或<對>是老板，我心压力好大，就你整天压力好大，老板也不想当坏人<笑><笑>。之后可能要升迁，或是一些重要的案子，可能就不会分在你身上。啊，绝对不会
1: ，绝对不会，因为尤其是现在蛮多的案子都需要跑各地
0: 嘛。嗯啊,啊，你
1: 不要说是跑到欧美日了啦。你可能也要跑到越南，跑到泰
0: 国啊
1: ，跑去广东了，去做量化了，跑去万隆了，跑去这个，你知道万隆在哪里吗？你说新店
0: 那边的万隆吗？是不是？
1: 印尼有个万
0: 隆是印尼那边的万隆，我以为是台北新店那边的万隆。啊
1: ，那是一个非常大的一个一个纺织的这个集散中心，纺织，所以这个其实蛮多台商也在那个地方的。是万隆泗水啦，雅加达啦，对不对？这几个地方，所以其实你看看，你就是需要这样这样这样。这样长跑了哈，呃不不瞒您说，这些我刚刚跟你讲这几个地方都是您跑过的，都是我跑过的。了,<笑>了解啊，对，所以我都觉得这个健康其实是非常重要的啊啊，所以哎，在之前我们提到的 P K P C H E M 来讲的话呢，真的是很希望说。当当你是年轻的工程师的时候，好好把这个培养起来，变成是你的本事。嗯，哎，当你现在已经三四十岁的时候，你还有这个，还有这个机会，呃、啊，继续把它做它。嗯，当你已经是四五十岁的工程师的话来讲的话呢，那你就是不能够补足的，你就去补足其他部分吧。嗯呃、了解，啊、对，對嗯
0: ，哎、欸，那老师，你像你这样子跑过世界各个国家这么多，你觉得哪一个国家的这种工程训练，他们的心理素质最坚韧？
1: 心理素质最尖的，然后当然是台湾啦、
0: 啊。啊，台湾吗？对呀、啊<笑>哦。原来是台湾呐、啊。对呀
1: 、啊，台台湾真的是台湾工程师来讲，基本上是最能够满足客人需要的工程师。嗯，这个这是真的是我跑过这么多的地方，当然我不能够说别的地方，我只能说依照我所的经验嘛。好，我这我不能不能说这个变成是是是世界的标准嘛。哈、嗯。以我自己的经验来讲的话。我碰过了台湾的工程师来讲的话，是当然可能因为自己跟自己运用的语言也有关系了。好，那那我是觉得台湾的工程师来说的话，啊，真的是蛮厉害的。我觉得台湾会这么这么这么强大，在工程领域上来讲，除了教育非常好之外，我觉得台湾的年轻的一代，不论是男生或女生，呃，很多位女厂长了嘛，哈，不论是男生或女生，我觉得都是非常非常了不起的
0: 。哦，了解。那你觉得各国的工程师里面，哪一个国家工程师看起来比较快乐？
1: 啊，看起来比较快乐。对对对对对
0: 对，嗯這個、还是台湾的环境也已经算很前面了
1: 。我我我这么说了哈，因为在国外很多的工程师来说，<對>基本上他们基本上下班之后，他们的生活都比较是 private 的、哦，比较难说跟他们打通在一起的。了解啊，但是他们工作的时候，他们都是属于非常高的合约精神。工作时间他们都有非常高的这个合约精神，那也就是说代表说，其实他们比较是一板一眼的。在日本来讲，坦白讲，他们压抑是非常大。你知道，日本的工程师或者是上班族、务人员、公务人员来讲的话，你如果有机会请他们去喝到第三汤的时候，你就可以知道那是不一样的一个人。嗯嗯啊，那的那是我那个年代的工程师啦。我们<是 S 2> 我们那个年代常常我们的师傅都是日本人嘛。你知道，都是去去日本喝酒的时候，他一一不高兴的时候，他巴掌就打过来了啊，<笑>一巴掌就打过来了。哎，可是呢，我们知道说。我们要得到他的一些工作经验，或者在一些他的想法没有写在那个 paper 里面的话，我们知道一定要喝到第三轮的时候，他会告诉我们啊，做这个时候他的经验是什么，他工作什么，我们就拼命把它抄起来。可他那个时候，他就是他已经是语无伦次，他跟其他人不太一样了。那就代表说，其实我们会了解说，他们比较压抑，压抑工作压力是蛮大的。不过当酒醒了之后，他们回过头去工作的时候，他们又是回复到那种属于标准的工程师。
0: 嗯，但
1: 以这个相对来讲，我会觉得说。台湾的工程师相对来说的话，当然。台湾有很多的工程师说他们的工时比较长了哈，但是相对来讲的话，其实，在我们一步一步在做改善的时候，我认为台湾的工作环境其实都已经在逐步、逐步的在改变当中，已经在改善当中了。
0: 友善比较多，
1: 哎，友善的改变，我不能讲说是最友善或怎么，但是在改变当中 ，improving 当中，那台湾的工程师相对来说的话，也是相对幸运的了哈，因为在很多跨国级的公司来说的话，领的薪水不会。比别人差太多。我这边讲，到有一些物价调整了哈。嗯,嗯、啊、然后呢，我们的在很多的工程师的所在的啊工作环境的的当中来讲的话呢，其实他们的这个 living 就是生活的这个费用来讲的话呢，比起美国来说的话，也不会太高。嗯,嗯，不会太高。可能有有很多人讲说，哦，这现在房屋住这么高，怎么样怎么样？哦，那我想这个我们可以以后再来谈这一个这个部分，把老师所看到的事情跟你们分享一下。嗯，希望你们一路往这个高阶或者是有贡献的工程师这个领域去移动吧。
0: 嗯，了解了解，而且毕竟台湾在工程领域相较于其他世界国家来说，算是处于一个风口浪尖。就是你在台湾当工程师，你只要努力跟你有野心，基本上你都可以工作三级跳。那你在<是的 S 1> 你在其他国家可能也不一定，比如说像在日本，他们可能那种看资历跟接续很重的国家，你可能不一定能够大展身手。可在台湾的话，这种比较弹性的工作环境跟我们现在超前的技术，其实都可以让你就是学有所长，而且在短时间之内去获得不错的收获。
1: 对，而且台湾现在来讲的话呢，台湾在整个来讲，我想两个指标跟大家讲，台湾的现在跟我们四十年前的那个年代是非常不一样的。嗯、是。好，什么不一样呢？第一个不一样的是呢，台湾现在的高科技的公司或者好的工业的公司来讲的话，毛利率五十的非常多
0: 。哦，占
1: 四十 percent 的是更多，嗯，低于四十 percent 的，其实基本上现在来讲的话，要努力加油了。是，你毛利率高的话，代表什么？代表你的竞争力嘛？我们之前有提到，对对对，代表你的竞争力。那毛利率高了，这个之后就自然而然，它就可以把毛利率再重新投资在未来的研究发展。嗯，所以工程师来说的话，就有源源不断的这个金源跟粮食，是来补充他们在做下一个阶段的研究发展。嗯，这是第一个。第二个呢，我们台湾的这些工程师来讲的话呢，他们所在的公司来说的话，他的客户基本上百分之七十八十都已经是属于世界级的公司了。我前几天跟我的学生在一起见面哈，他们两位是是班队男生呢，他现在负责的厂商呢是。是 NVIDIA 女生现在负责的厂商呢，是
0: AMD 嘛，是
1: AMD， AM <笑>也是 AMD。嗯，他们是在不同的领域哦、喔，对、欸，不同的领域就上下有不同的领域。<對>嗯、但你看我们那个年代，我们哪有机会接触到这种属于这种现在属于这种潮流上非常潮流的公司呢？而且他们是属于第一线的这个主要的工程师、嗯、是。我都其实蛮羡慕他们的，嗯，哎、欸，蛮羡慕的。当然，我也很羡慕他们，他们有我这个老师。是<笑>，<笑>当然，呃，呃，自己说一下，给自己笑一下。<笑>但，我真的蛮高兴的。嗯、那我，我也是用这个用这个角度跟大家讲，我们在日常这么这么这么忙于工作情形之下的话，一定要给自己鼓掌一下，是，你自己才会欣赏自己的工作。嗯，那工作没有一项是不辛苦的，没有一项是没有在在时间压力。哎，焦急压力跟品质的高度的要求之下，哎，去要去达成的，嗯、所以，但是我们得到了这个结果，我们要自己对自己鼓掌一下，喝杯咖啡，了解一下自己还是很很棒的
0: 。好啦，那我们现在就是择日不撞日，我们就现在先为自己鼓个掌吧。<笑>对啊，因为其实大家都很兢兢业业在自己工作的职场上，那偶尔碰到倦怠啊、疲乏、啊，或偶尔想想要小小的偷个懒，这都是人之常情哦，就是不要。太过的苛责自己，就是就是大家已经背负着这么多的家庭的责任啊，或是公司的指令等等的。其实最重要的就是你要学习体谅自己，像体谅别人一样哦，就是不要把自己的压力都把往自己身上担这样子。那我们今天呢，讲了很多，就讲这种克服与焦虑的方法。那如果说你现在在工作上面还有很多不可解的问题，或是无法逃脱的情绪的话，也很欢迎找郭老师或者王同学来分享。我们来看看可以怎样用我们的观点来提供另一扇窗跟另一扇门给你哦。好，那我们今天的课程就到这边喽，大家拜拜，拜拜 ，Good night。